0: Du hører en podcast fra NRK. Vi skal til oldtidens Egypt, fordi de er kjent for sine storslotte pyramider og mektige faraor. Men landet var selvfølgelig også befolket av helt vanlige folk som levde helt vanlige liv. Og I Studio 2s podcast nå så kan du bli bedre kjent med oldtidens Egypternes hverdagsliv. Du kan bli med dem på jobben, i tempelet og inne i huset til Egypternes. Men egypterne var også usedd vanlig gode på å feire høytider, skal vi høre nå. Her i Norge er vi på vei in i påsken, og den festen fantes nok ikke i det gamle Egypt. Men de hade en fest som kanske kunne ligne litt, nemlig den vakre Dalfesten, som var blant de viktigste festene i egypternes innholdsrike festkalender.
1: Vi var festglade mennesker, det er jeg om. Vi har lister över alle høytidene som fantes fra et tempel i Teben-Luxor-området, Medinet Habu. Og där har man kunde telle att omtrent halvparten av årets dager hade en festival eller høytid knyttet til sig. Det var ikke det så sånn att hver egyptur feiret annen dag, men ulike lokale steder hade sine høytidsfeiringer. Så til
0: sammen så ble det veldig mye da. Det sier Anders Bettum. Han er religionsviter og har skrevet boka Nytt blikk på det gamle Egypt. Oldtidens Egypt existerte fra cirka 2900 før vår tid og til ca. 30 før vår tidsregning. Og egypterne hadde faktisk en fest som har noen ting til med vår egen påske.
1: En fest som kan ligne litt på de punkter er en fest som også ble feilet i Tebenområdet og som kalles for den vakre dalfesten. Og her på seksualitet, vi ser at det der vi de ofte har hatt musikere, det har vært dansere, unge kvinner ofte som knapt har på seg noe særlig mer enn smykker og, og sminke. Og det drikkes alkohol, og det var en fest som går veldig langt tilbake, etter bak til 2000-tallet før Kristus, og den ble feiret gjennom 2000 år faktisk. Så det er et veldig fast inslag i Teben luxor -området. en av de viktigste feiringene der.
0: En heidundranes feiring i oldtidens Egypte altså, men med en tydlig religiøs kjerne.
1: Den vakre dalfesten den tar utgangspunkt i det store Amun-Ra-tempelet i Karnak. Der bor jo guden fysisk gjennom en statu. Den statuen behandles, den kles og den mates og det, det leses besvegelser for den. Så den, den oppvartes på en måte som en konge i sitt palass kommer minne lite om statukulten som fortsatt praktiseras inför hinduismen. Så man hade disse flotta statyerna som var avskilt för vanlig folk. Det var liksom längst innerst i det allheligaste inne i templet där höll statyn till och folk fick inte komma in där. Det var prästerna som hade tillgång där och 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 tillbad guden på vegna av folket. Så är kund på festivalen att folk får ett glimt av guden eller gudebilden för då bärs de ut i processioner. Og på denne vakre dalfesten så bæres Amon Ra ut i en bæresol formet som et skip. Og han får etter hvert følge av sin kone Mut, hennes statue da, som bæres i en lignestol, og, og sønnen Konsu. Og så ble de båret i prosessjon ned til havnområdet, og der flytter de over i et svært skip, og kongefamilien og prestene og og embedsstanden leder an, og så fortsetter ferden da tilvans over til den andre siden elva, vestbredden, der hvor nekropolisen, eller de dødes by, ligger. Og der går de i land og fortsetter til fots igjen, og så besøker de disse kongelige gravtemplene som ligger som perle på en snor, akkurat i grenseland mellom land og ørken. En viktig del av av ritualet var at kongene, den levende kongen, og Amun Ra i sin bærestol skulle besøke de avdøde kongenes gravmonumenter og offre til dem. Og da var det blomster og drikkeoffer som ble presentert.
0: Slik foregikk den offisielle og skikkelig Feiringen. men for vanlige egyptere ser det altså ut til at feiringen av den vakre dalfesten ble betraktelig mer løssloppen.
1: Folk fulgte nok med i prosessjonen. De hang seg på og var med i småbåter og robåter. Og det ble en helt flåte som, som krysser, krysser nilen og som fortsetter oppover disse vanlingskanalene som ikke finnes lenger i dag, men som, som var der den gangen. Og de har nok vært som tillskure på det offisielle, men så når kvelden kommer, så skal Amon-Ra videre. Han skal tilbringe natten sammen med Hathor, gudin Hathor, i hennes tempel. Og der finner ett sånt hellig ekteskapsrituale sted, som på en måte fornyer verden. Og litt lignende ting er det som foregår, tror jeg, i nekropolisen. For her samles familiene rundt familiegravene sine, og de har jo også store overbygninger ofte, små templer. Og her rigges det til bankettet kommer stivpynta med kvinner med store parrykker sminke, flotte smykker, og de bærer ofte sånne vokskjeiler på hodet det er parfyme i voks de har opp opp ryken, kvelden, det har oppåp på rykken och i av kvällen blir det varmt Og den saktes, men sikkert smelter Så frigjøres sånne veldig luktende dufter Og det er, er väldigt sånn erotisk undertone hele veien
0: Tror du da altså, att man rent fysisk hadde sørget for en nytt liv I løpet av denne festen?
1: Ja, det er mange som har det och tenkt att det var en del av ritualet Men det, det har vi ikke noe sikkert kilde på For det vi, det vi ser att det tilrettelegges i hvert fall for en skikkelig fest og med muligheter for det ene og andre sikkert.
0: Hvor sentralt er dette med fornying av livet i den egyptiske kulturen og i religionen?
1: Sånn jeg ser det, så er det jo mye det denne religionen handler om egentlig i bunn og grunn. Det er en feiring av syklusene i naturen. Man kobler sig på og prøver bistå og hjelpe Sola må stå opp neste morgen, og at plantene skal spire igjen år, og så videre. Det, det er jo veldig mye av det det går i. Og gravkulten er koblet til dette. Det er en sammenheng hele veien mellom død og gjennomstandelse og nytt liv. Det er på en måte den syklusen, the circle of life, som er veldig sentralt i egyptisk religion.
0: Og nå om våren så spirer det nye livet både i grøftekanter og på åkerlapper her i det kalle nord. Så vad har den vakre dalfesten fra oldtidens Egypt til med vår egen påske? Denne festen i Egypt
1: ble jo feiret i sommersesongen, ideelt sett. Og sommeren i Egypt er litt sammenlignet med vinteren vår, fordi det er da naturen måtte gå i et valet. Det er for tørt og vant til at noen kan gro. Så det er først litt liksom sånn senere på sensommeren når den nye nilflommen kommer. At livet vender tilbake da, och ny vekst og sannsatt i jordbruk og sånn. Så sånn sett så, så, så ligner det litt på våre seremonier da, och feiring av nytt liv. Vi holder på med egg og med gåsunger, og det är en feiring av våren att livet, vekkes igjen.
0: Så, så det er parallellen som sånn jeg ser det da. Og selv om vi nå har fått skildret en ganske løs fest med erotiske undertoner, så vet vi ikke helt nøyaktig hva som har foregått i oldtidens Egypt. For vår viktigste kilde til kunnskap er tross alt en samling med flere tusen år gamle, og kanskje litt oppstilte veggmalerier i
1: inne vi har kommer fra embedsstandens graver og er på en måte et offisielt uttrykk. Og det offisielle kunstneriske uttrykket er jo litt sånn stivt og oppstyrt. Ikke sant? De sitter på rekordet bortover og det ser ikke så frislopent ut egentlig, men vi kan jo tenke oss da utfallet av dette eh, som de rigger til og, og rammer inn her. Høytiden hadde jo gjerne et offisielt utgangspunkt, men så har folk hengt seg på å feiret og markert på sitt eget vis da. Ofte så jo finner du et ekko på en måte, av teologien som, som presten er opptatt av, så i de mer folkelige markeringene. Det har antagelig vært noen fester som har pågått denne natten. Da.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.